0: Why not? Knifflige Fragen an den Glauben. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute möchte ich mit meiner Frau reden über das Projekt Why Not? Ja, Schatz, schön, dass du da bist. Hallo. Du hast ein Projekt ins Leben gerufen mit dem Titel Why Not. Und es geht dabei um Apologetik. Und ich dachte mir, ich fange einfach mal damit an, dich zu fragen, was ist eigentlich Apologetik?
1: Ja, das ist so ein altertümlicher Begriff aus der Theologie. Und kommt aus dem Griechischen und bedeutet Verteidigung des Glaubens. Es geht also darum, dass Leute Antworten auf ihre Glaubensfragen bekommen.
0: Okay, also Apologetik hat etwas mit Verteidigung des Glaubens zu tun. Wie bist du auf dieses Thema aufmerksam geworden?
1: Ja, du hattest einen Vortrag für, für Evangelium für Kinder gehalten. Und da ging es darum, dass man den Glauben an Kinder weitergeben kann. Und in dem Zusammenhang wurde mir deutlich, dass äh, Jugendliche zum Teil deswegen ihren Glauben verlieren oder den Glauben der Eltern nicht annehmen, weil sie keine Antworten auf ihre Fragen zu verschiedenen Themen von den Eltern oder auch von Gemeindemitgliedern bekommen.
0: Okay, das, das verstehe ich. Also Jugendliche, die aus einem gläubigen Hintergrund meistens kommen, suchen nach Antworten auf ihre Glaubensfragen. Und die Antworten sind nicht gut und das führt dann wozu?
1: Ja, dass sie dann oft den Glauben der Eltern ähm, ablehnen. Und das fand ich so erschreckend, dass ich angefangen habe, mich, mich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu schauen, was gibt es überhaupt für Jugendliche im deutschsprachigen Raum. Und dann war ich sehr enttäuscht.
0: Ja, wonach hast du da geschaut?
1: Also ich habe erst mal geschaut, was gibt es für Bücher. Es gibt mittlerweile gute Bücher für Jugendliche aber welcher otto Normal jugendliche liest denn noch viele Bücher? Also es machen vielleicht noch die Erwachsenen, aber ein, ein normaler Jugendlicher, der schaut sich hauptsächlich Videos an. Also bringen mir die Bücher überhaupt nichts. Dann schaute ich mal danach, was gibt es eigentlich für Videos für Jugendliche? Und da war ich super enttäuscht. Also es gibt tolle Videos, die Dinge erklären, also so sowohl auch im wissenschaftlichen Bereich als auch im geisteswissenschaftlichen Bereich. Aber das sind dann einstündige Videos, das schaut sich kein Jugendlicher an. Da sind gar keine Illustrationen dabei. Und die sind ähm, halt eben auch überhaupt nicht so ansprechend für Jugendliche gemacht. Und da war ich sehr enttäuscht und dachte, wir brauchen unbedingt was auf dem Markt, was wirklich für Jugendliche ist. Ja, wo sie auch noch eben ein Bild dazu sehen können, zu, ähm, zu den Argumenten.
0: Da spricht die Lehrerin aus dir. Und natürlich auch die Oma, die schon darüber nachdenkt, wie wird das bei unseren Enkeln einmal sein. Ja, und deshalb bist du dann auf die Idee gekommen, eigene Videos zu produzieren. Wir werden uns morgen damit dann beschäftigen. Jetzt wollen wir mal hineinhören in eines dieser Videos. Titel, alles hat eine Ursache, der kosmologische Gottesbeweis. Hey Timon, da hast du
2: dich in Philo gerade mit Frau Kremer richtig gefetzt. Als ich dein Gott und kosmischer Gottesbeweis hörte, habe ich abgeschalten und mein Handyasten rausgeholt.
3: Du weißt ja, wenn es um Gott geht, da kann ich einfach nicht still sein.
2: Du sprichst von Gott, als wenn es klar ist, dass es einen Gott gibt. Also, ich bin Naturwissenschaftler und in der Wissenschaft hat Gott keinen Platz.
3: Ach, und ich bin kein Naturwissenschaftler.
2: Okay, du bist ja in Mathe und Physik sogar noch besser als ich. Aber du machst es dir auch sehr einfach. Wenn du irgendwas nicht erklären kannst, nennst du es einfach Gott. Eigentlich ist es nur ein Platzhalter, so eine Variable. Aber je weiter die Wissenschaft voranschreitet, desto weniger brauchen wir diesen Platzhalter.
3: Du meinst also, dass man auf alle Fragen eine Antwort finden kann?
2: Ja, warum denn nicht?
3: Okay, einfache Frage. Wo kommt die Welt her? Ich meine, die muss ja irgendeine Ursache haben.
2: Ähm, dumme Frage. Durch den Urknall natürlich.
3: Okay, du weißt, dass ich nicht viel vom Urknall halte. Aber meinetwegen, Urknall. Wo kommt der denn her?
2: Naja, da gibt es verschiedene Theorien. Vielleicht aus einem Weltall, was davor war und sich dann in einem schwarzen Loch zusammengezogen hat. Also eine Art kosmischer Kreislauf.
3: Okay, und wie oft hat er sich wiederholt?
2: Ja, wahrscheinlich unendlich oft. Hm.
3: Frage an den Mathematiker und dir. Wie lange dauert es eigentlich, um von unendlich oft bis heute zu kommen?
2: Hm, ziemlich lange.
3: Unendlich lange. Wenn das Weltall unendlich alt ist, dann kommen wir nie zum Heute.
2: Ja, dann gab es irgendwann mal einen Anfang. Oder vielleicht war ja unser Urknall der Anfang.
3: Und woher kam denn die Materie bzw. die Energie am Anfang?
2: Ja, die war dann halt irgendwie da.
3: Ah ja, du kennst sicher noch andere Beispiele für Sachen, die auf einmal da sind. Also ich meine, so ohne Ursache einfach.
2: <lacht> Zugegeben, alles können wir nicht erforschen. Dann nennst du die erste Ursache eben Gott und ich nenne sie erst erste Ursache.
3: Und woher kommt dann Gott bzw. Deine erste Ursache. Weil Gott müsste ja dann wieder eine Ursache, also einen Gott haben. Und das würde sich immer so fortsetzen, weil wir immer eine Ursache der Ursache brauchen.
2: Ach komm, hör auf damit. Wenn ich darüber nachdenke, dann wird mir schwindelig. Und genau das ist der Punkt. Was meinst
3: du damit? Wir leben in einer Welt, in der alles, was geschieht, alles, was wir sehen, erleben, anfassen, ja sogar denken können, eine Ursache haben muss, die wiederum eine Ursache hat. Wir leben in einer Welt, die aus einer Kette von Ursache und Wirkung besteht. Und deshalb ist auch unser Denken darauf beschränkt. Und deshalb wird dir schwindelig, wenn du darüber nachdenkst.
2: Das würde ja bedeuten, dass was auch immer die erste Ursache, du nennst sie Gott, ist, diese müsste außerhalb unserer Welt liegen.
3: Genau, in einer Welt, in der unsere Gesetze von Ursache und Wirkung nicht gelten.
2: Das würde aber bedeuten, es müsste dann mehr geben als diese Welt.
3: Super, du hast es. Es muss mehr geben als das, was wir sehen und messen können. Und das ist letztlich, was der kosmische Gottesbeweis sagt. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
2: Gut, es gibt mehr, als wir sehen und vielleicht sogar denken können. Nur, was hilft mir das? Wenn es außerhalb unserer Welt liegt, dann kann ich nicht hinkommen, es nicht sehen und es auch nicht erforschen. Dann kann es mir auch eigentlich vollkommen egal sein.
3: Wenn dieser kosmische Gottesbeweis alles wäre, dann würde ich dir recht geben. Dann könnte uns Gott oder die erste Ursache tatsächlich egal sein. Ich glaube auch nicht wegen der ersten Ursache an Gott, sondern weil er sich offenbart hat. Einmal darin, wie er die Welt geschaffen hat, zum anderen, er ist aus dieser anderen Welt zu uns gekommen.
2: Hm, Das könnte wirklich gehen. Ich kann zwar nicht hinkommen, es nicht mal sehen, aber von dort zu uns. Ich muss zugeben, das hat was.
3: Aber darüber müssen wir ein anderes Mal reden. Ich muss jetzt dringend nach Hause.
2: Na dann, Simon, mach's gut.
3: Ja, Mach's besser.